0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。渠道们在线上，它能够比较好做的营销的，或者说好卖的产品的话，其实聚焦在基金上。
0: 应该零九年就开始买基金啊、嗯，就是其实是交了很多学费的。买了我就会研究嘛，研究呢你就从他的持仓去看，可以看四次的他的持仓的变化。这么多年你还是会有一些感知的，这个是公开信息可查的
2: 。那么如何定义好的一个平台？对于一个没有场外信息的人来说，最简单的方法就是看中长期业绩，这、就是大家一直在推崇的一种选择基金公司、基金平台这个方式。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼，我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发，你们的支持是我们更新的最大动力。Hello， 大家好，麦
2: 子店圆桌奈在2023年跟大家又见面了。我是麦子店小二，今天是我们2023年的第一期啊，我们就不管2022年有多少期了。这一期我们也不能免俗啊，请到了我们王行长和小蜜蜂老师，跟我们一起盘点一下过去2022年这如此魔幻的一个年
1: 度，跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好，新年快乐！杨是小蜜蜂杨康，怎么样了？我觉得最近。特别容易犯困，人家说日落而息，太阳一下山我就开始。我也是，而且刚刚一吃完晚饭的那个时间，嗯、特
2: 别容易犯困。我们现在录节目是在北京时间二十点二十四分，刚刚吃完晚饭，大家昏昏欲睡
1: 是吧？我是阳了八天，发烧发了三天，最高三十九度四。我其实前前后后我大概就中间测过两次抗原，我是发烧发了四天。但是我的烧不高，但是过程很痛苦，我全程就是要靠药来维持，维持就是不吃药、嗯、我连床都起不了。但其实我热度大概也就是三十八点多，热
2: 度只是一对，但是我浑
1: 身就很酸疼，然后一点力气都没有。嗯，对
2: ，哎，魔幻的二零2二年最后一个月，就是让大家都全民魔幻了一把。那先说说生活上的事情，大家如果给自己2022年。用一个字、一个词或者一句话来做一个总结的注脚，你们会是什么
0: ？我说一个丧的，十二月份的时候就对我自己的二零二二年大概做过一个总结啊，就是发过一条微博，我的关键词就是一事无成
2: 。哎呀，王行长太谦虚了
1: 你，你是对自己要求太高了吧？对
0: ，我觉得过程当中还是有一些收获，但从结果上来说，的确是一事无成啊。
2: 你的一事无成具体指的是什
1: 么呢
0: ？各个方面都有啊，就是你就是你觉得
1: 你你的耕耘没有结果，没有收获，你就把它定义为一事无成。是是是,是,是,是，我听下来，王行长
2: 应该去炒短线
0: 。<笑>
2: <笑>是，除了一事无成之外呢，过程上面有没有什么精彩的小亮点
0: ？比如说出了一次国门呢？啊，对
1: 对对这三
0: 年里我出了两次国门，这个应该
2: 是超过了百分之九十九点
1: 九九的。是的。嗯。我上一次出国还是在二零一八年，一、嗯、九年，一、嗯、九年，应该还是跟小二一起出去，对，对吧？嗯，
2: 我们俩出去旅游。嗯
1: 嗯，是的。嗯，在后然后再之后就再也没有出过国门了。嗯,嗯护照也快过期了，应该。
2: 嗯，我记得是像特别是什么二零二零年的春节，就是刚刚从武汉爆发的时候，我就在国外正好休年假在旅游。<笑>像一晃三年过去了，嗯，小蜜蜂老师呢？你的这个二零二二年的注脚是什么
1: ？我感觉其实可能用一个词来概括的话蛮困难的，但是有一个我就觉得过得很纠结，嗯，啊、嗯，就比如说就这个口罩的事儿，对吧？你把它管住。嗯大家也很痛苦，放开现
0: 在放开，大家也不尽如人意。就是我让你不管我，你怎么就真不管我了呢
1: ？就你发现这个事儿也像围城，对，相互羡慕。
2: 哎，我我觉得有点像那个很有名的那个电车难题，
1: 就是
2: 知、啊、那个、就是、明白，嗯、呃，就是
1: 两条轨道上到底是救一个还是救五个？你到底是放开还是不放开、嗯就是？你无论
2: 这个杆子往哪边放，你都是没有
1: 办法让所有的人都满意嘛，对吧？对但是其实今年我觉得可能我相对来说在工作上还是有一些成果、嗯、这个怎么说？就是今年还考评上是拿到了一个 A 的，嗯，对，就是 A 其实对我蛮难拿的是吧？难拿，名额很少。做，那你做出至少我就是说在工作上有贡献了。说白了就是还卖的还不错、啊啊啊啊，基金卖的还不错，我的这种渠道的伙伴还是蛮支持的，包括领导这边也是给了很多的支持。当然今年也带了小朋友嘛，也是要感谢他们，包括家里人，呃，出差也比较多，所以说这一点上还是有一点点成就感吧
2: 。我蛮好奇的，像去年那种，就2022年这种大的。行情啊，我觉得毫无疑问
1: 是一个大熊市，这个、那叫不叫大的行情
2: ？要大的冲击。<笑>对
1: ，怎么卖呢？这个时候更多的逻辑就是希望别人抄底啊，对吧？嗯、补仓。嗯，就是告诉大家这个有希望。对、嗯，不断的告诉大家未来会变好、嗯，已经很差了，对吧？要投资要逆向。就记得我们当时录那个让大家大胆的,的时候，对。嗯其实是逻辑是一样的，嗯，对吧？讲这个宏观也好，讲行业也好，讲各种这个你能观察到的指标也好，所以无非就是告诉你，别人恐惧的时候你要贪婪一点嘛。嗯啊、嗯，所以我觉得今年你拿 A 最多的是今年跟着你一起买到基金的
2: 人都赚到钱了。从现在我们录节目这个一月份的第一周，
1: 对，包括我们在八月份首发的一个产品的话，现在的净值应该是一点零三。嗯啊，同期的排名也挺高，还还对、嗯。然后当时也全市场卖了有五十个亿嘛，对吧？嗯、那你想，至少那个时间点买进来的客户感受都不错，而且都没有配售，就是你想买多少都能买多少。嗯，我觉得就是慢慢的在这样的过程中，你的口碑或者给客户的感受才能积累起来。嗯，我今年其实
2: 还蛮纠结的，我的自己的一个
0: 也是纠结。刚刚小蜜蜂老师说的也是纠结
2: 。小蜜蜂不是纠结吧？小蜜蜂是成果，对小果，我好像也是纠结。你说的
0: 是纠结，比如
1: 、嗯、说一开始说两种状态，但是就是
0: 工作上的收获还是让他觉得这、嗯，就是一个词
1: 不能总结完，嗯、对吧、okay ？包括收获上，我觉得还是有所成就嘛。我的纠结跟你其实不太一样，我的纠结是
2: 去年虽然短短的。十二个月啊，但是我去年的心路历程其实还挺波折的。我不知道你们有没有这种心路历程。我我说说，我有一点那种不太
1: 想回忆 2022，,、嗯、2022所以有些东西想择性的遗忘掉，不、嗯、让风
2: 对吧，随风吹过。我其实是这样，就是2022年一开始的时候，也是想做一些事情嘛，然后有一些工作计划，包括我们麦子店的一些工作安排，当时也是在弄。然后后来上海就封了嘛。我第一反应其实是躺平啊，躺平这里有两层意思，第一层意思就是，哎呀，过去一段时间，自我感觉还挺辛苦的，这样子的一个千载难逢的时机，我在的这个行业，或者是我现在做的事情，就是大家都很卷，我终于感觉到有可以休息一下了，就
3: 是大家强
2: 制都不卷了，了<笑>嗯，哎，呀，我也好不容易休息休息哎呀、啊，今年要不就这样吧，就是这种感觉。嗯，然后，然后我也是，其实到,到了这种感觉，五月就会觉得就有一种特别颓废的感觉、嗯。我不知道你们在家里有没有这种感觉
1: ？那我倒还好，因为我的工作性质本身决定了我在线上也可以继续工作。嗯，嗯然后事情并不可能并不比线下的少。嗯，所以对我来说反而变得更忙了，因为你想，嗯、大家那时候七乘二十四小
2: 时，只、呃、要微信开
1: 机着，你就不断的要在。回消,回消
0: 息，从起床到睡觉都可以是工作时间。对
1: ，而且你像、嗯，比如说上海区域，对吧？那时候我们封住，嗯、外地没封啊、呃，外地没封。但是还有一点就是，上海的那些渠道们，他们在家没事情干，只能专心营销客户，嗯、其实反而变得更忙。啊、嗯,嗯，是挺奇怪的、嗯。我记得当时就是在前年、嗯，南京那时候也有一段时间封过，嗯、对吧？对。但反而就是那时候，他们在封闭期间卖的几只产品销量都很高啊。因为你像很多其他类的产品在线上它没有办法营销，比如说保险，这个东西比较复杂，对，你不可能线上跟人家讲两句，对吧？但基金还是蛮标准化了。对，你把要素给客户讲清楚、嗯，嗯嗯、我觉得 OK， 对，所以反而在那个时候，大家渠道们在线上它能够。比较好做的营销的，或者说好卖的产品的话，其实聚焦在基金上
2: 。嗯、哎，这个观点倒还挺新颖。我说回我啊，原来是觉得今年躺平，但是后来就是慢慢的被那种今年一事无成的这种焦虑感给侵蚀。我还真的有这种焦虑。然后到了六月份不是解封了之后嘛，再慢慢的收拾心情。六月份解封了一个月左右，我是特别不适应的。就不知道自己该干嘛，感觉所有的事情都中断了，要把这个东西再捡起来，啊，然后慢慢到七八九月份，我印象中八月底九月份吧，我才真正的比较进入到那种工作,工作状态，然后恢复到那种原来的工作节奏和工作效率。再到十二月份大家都养了，然后又强制休假了两周。嗯，<笑>去年就是一个非常一波三折的这样子的一个状态。那我觉得你可能还是蛮焦虑的，嗯、那个时候是的，对吧？嗯，我其实这个焦虑更多的是自己给自己的，就是对
1: 我觉得跟王行长也差不多，给自己要求比较高。当然反过来说，可能是因为我的工作它的及时反馈性更高，对吧？比如说，嗯，我们完成一支首发、嗯，然后发现诶、哎，这个产品卖到全市场今年的第二名，反馈不错，对我们就是团队也好，个人也好，对吧？就是你有很成就感，很比较、嗯
2: 、比较那个，嗯，而且
1: 是及时的这种，对，嗯嗯,
2: 嗯，我换这的工作怎么样
0: ？我跟小蜜蜂比较像的是，我觉得就是风控在家的那两个月。我并没有觉得可以躺平，或者我的工作强度和节奏并没有低。对、
2: 啊，回头来看，好、就、像、是、我好像有点。就是我
0: 觉得我的工作时间就从早上睁开眼到晚上睡觉前，
2: 忙到飞起
0: 。唯一好的一点是睡眠时间会有点点保证，因为你节省了通勤的那个时间。但几乎我还在啃着早饭的时候，电脑就已经打开了，然后一直可以。晚上十点多强迫自己把电脑关上，因为你除了工作好像也没有其他特别多的事情，你也不能出门。而且因为我们是上海办公室，但除了上海之外，我们有其他地方的办公室，其他地方的小伙伴是正常在工作的，包括业务也是正常在开展的嘛，所以反而会比较焦虑和压力比较大。因为你如果见不到一些合作伙伴和客户的话，你总觉得有劲使不上。嗯，还是影响很大，就是任务在，压力在，但是你可以想的办法、使用的手段反而受到了很大的限制。但是我觉得，所以那两个月对我来说，工作压力还是挺大的，但有强迫自己，就是在家里也要坚持运动，所以那个时候的身体状态反而是很好的。<笑>我只健康情况，就包括饮食、嗯、作息还
1: 你的腹肌，还有腹肌，对还肌，
0: 还有我的马甲线。
1: 对对对对对对,对。
2: 哎，你们去年有出去旅游过吗？三星比较长途的那
1: 种？没有哎，没有这样的机会，也没有这样的条件。去年好像碎片化的比较多，嗯
2: 、对，
1: 都是周末，可能周边一两天这样子。我原来的工
2: 作习惯是比较偏 work hard play hard， 每一年会有一个相对比较长的五天到七天左右的一个长途旅行，把自己完全抽离，哎、对，就是逃避。对我来说，就回血。嗯啊、嗯，去年就没有这种条件。我觉得去年很多很疲劳，就是北京老板嘛，哎呀，你去年休息了三个月，他觉得你就末在家是休息三个月，你要不今年就别休假了吧？我说好的，好的。好好好好<笑>对，老板嘛，永远是这样想的嘛，对不对？
0: 那这三个月是休假还是上班？我觉得完全是个人的选择嘛。啊、的确，应该有很多小伙伴也是休假了三个月的
2: 。有工作，你工作性质有一些决定了，对吧？嗯，有些是
0: 对同样的工作性性质，我觉得也是个人选择吧。是是是是是，哦
3: 、
2: 嗯，我们聊下一趴，我们的去年投资复盘。投资复盘，我们刚刚碰了一下，要不先隆重有请我们。三个人去年回报水平最高的王方长，先介绍一下。你先介绍一下自己的去年的 portfolio 的业绩
0: 。我大概掐了一下大数啊，按照收益率的加权平均，
2: 对
0: ，大概是负百分之六，负百分之五点八，非
2: 常有，呃，负
0: 百分之六啊。应该有掌声、哦。一个是我绝大部分的持仓是基金产品，当然有公募有私募，少量的有一点点股票
2: 。你有债吗
0: ？没有债基
2: 。那有固收类的吗？嗯
0: 、呃，没有。
2: OK， 你是一个纯权益的打法、呃、是吧
0: ？对，就是要不权益，要不货币吧
2: 。货币算到你的投资的业绩回报里去了吗？那
0: 如果算进去，可能是负百分之五吧。收益贡献最高的两个，但是其实是仓位不重的两个
2: 。收益回报单只产品的收益回报率怎么？哪两个？
0: 收益最高的是腾讯嘛？啊、嗯，腾讯的股票嘛，直接买的港股、嗯、啊。原来有机会更高的，但是因为就是合规和申报的问题，使得我买入的时点还是错过一些的啊。但是在腾讯，你是在
1: 我们那期节目之后买的吗
0: ？我有点记不得了，但应该是九月
2: 。那是真的抄到底了，嗯，因为大部分去年拿了一年腾讯的人，应该还是蛮受伤
3: 的，嗯
0: 啊。对，但我其实一百九十八块那天我也想买。来不及做合规申报啊、呃，报备啊，对，没事
2: ，你不用再纠结这种198块还是200块、啊、买这个、啊。
0: 然后其实呃，收益第二高的呢，嗯、收益第二高的，是公募产品啊，在之前的播客里有说过，我大概在四月底的时候，我有、啊、我有加过基金的仓位，嗯嗯我那个产品就是在四月底买的，几乎是踩到了市场最低的位置嘛，嗯，一个公募基金，然后呃，到现在为止的话，收益大概是百分之十五嘛。
2: 你可以说名字吧，我就可以说
0: 叫广发什么来着
1: ？林英瑞的一个产品
0: 是林英瑞的公募、嗯，它在
1: 去年比较火。
0: 对对对对对,对，这两个其实是收益最高的。听下来觉得
1: 最重要的还是择时，他的时间点挑的比较好。对，对吧对就是去年可能还是需要灵活一些，做一些波段，或者说是抓住一些这样的机会，要不然挺难的。我
2: 觉得王行长。这两只股票都是在对的
1: 时间买到了对的标对，而且他选的板块和标的都还还是蛮有灵性的。性的我们就是，那我觉得第三
0: 个其实就不是择时啊，收益排名第三的是一个私募产品嘛，啊、嗯，我们第一期播客前后买的，对的，董老师的产品一点零三嘛啊、嗯，啊，那这个我的持仓是蛮重的啊，还有一个就是对二级市场。这也是赫赫有名的大佬的产品，比较大，大概是可能亏了五个点左右啊。那我觉得真的也是很牛的一个大佬的产品，还是很厉
2: 害，仓仓位也很重。嗯、对我们待会儿会复盘去年的全市场的五个点，基本上可以排到前十名了吧。哦前百分之十不是前百分之就是前十
1: 、啊，前十好像不行，不行嗯、是吧？前十不行,行，嗯，因为现在基金数量太多了
0: 。私募啊，私募、啊。
1: 现在基金数量太多了，百分之十五。啊嗯、我觉得那大概我觉得
0: 就是因为其实就数到现在这些产品，其实要不就是盈利的，要不可能就是亏一点点，所以整体还 OK。嗯、那这样就是说一个
1: 最多的亏亏损的百分比最多的
0: ，负百分之二十。那是公募基金，有一个私募，有一个公募，啊、那也还是。啊负百就是我
1: 听到这样的话，觉得他跟我是过的同一年<笑>。那个负百分之五、百分之六，我觉得有点凡尔赛了我。
0: 我去年的操作很少啦，啊，我去年操作很少，是
2: 最低的那
0: 个。那我基本上下半年我没怎么动过，除了腾讯啊
2: 。你为什么会在那两个时点去下手？对，一个是四月，一个是大概九月
0: 、十
1: 月。然后就是是你觉得突然觉得市场跌的很多，我觉得机会不错
0: 。当年入行基金到现在，我们也其实看过起起落落很多轮回啊。我们
1: 至少看过两轮了吧？这是算第三轮，一五
0: 一六嘛，然后一八一九嘛，对吧、嗯？然后再到今年，其实我觉得多少还是有一点规律可循的嘛。基本上市场到了那个位置，嗯、我本身仓位不重的情况下，我一定是会加的。而且我本身是一个偏左侧的选手啊。你
2: 仓位？哦不
1: 重，就是说
0: 你，我手上仍然有子弹的情况下，啊，二一
1: 年把子弹，
0: 我今年年初的时候捡过挺多仓位的
1: 。哦那还是做了择时的，对吧？很牛啊，就是是虽然操作不多，<笑>但是每次精准还度蛮高的，是
0: 第六感吧？不知道，没有专业可以家算命的。哎、我
1: 不，我觉得这是冥冥之中他就觉得大概，对吧？可能在这个位置、这个，这个不能算是第六感，而是在市场时间比较长了以后，对市场的规律有一对一种感觉，一种比,
2: 比大体上的感觉。但
0: 是其实我是没有办法，就我觉得没有人能卖在最高，买在最低，我只能说我自己感觉我可以接受了，那收益我可以接受了，哎哎我就减了。我说我今年年初我三月份减了一把嘛，那如果我在去年十二月减的呢？我
1: 觉得王行长那个投资心态蛮好的，嗯，对吧？就是有一种不急不徐、嗯嗯，然后呢，永远有子弹。也不焦虑，对吧、嗯？也，但也不很贪婪这样子。对，嗯，你现在子弹打完了吗
0: ？我还有货币类的产品啊、嗯，还可以再调一些。你
1: 要这么问，就是现在你的仓位是百分之多少了？嗯，权益的仓位大致
0: ，哦，就七十加了吧？啊，
1: 这么低，还是百分之
0: 七十比较高
1: 了。你如果按照一只基金去类比的话，就相当于百分之七十多的仓位，应该是中性偏低一点点吧。这样子、嗯、对吧？嗯，如果八十算是一个中性的话，对，那还有余没有中间的
0: 产品嘛？还有余量，没有,余没有固收加、嗯，我我也没有在。加。你自己本
1: 身就是一只固收加嘛，你可以这么。哎，那我问一下，那还有百分之靠近三十的仓位，什么情况下你会加上去
0: ？我也在想这个问题，就是坦白来说，目前来说没有让我看到很心动的产品。其实你们说我择时吧，我感觉。其实每一次我不是说精准的计算过，我觉得还是有一点
2: 。只是说你在买的时候觉得这个点位还
1: 行，那你现在是在等点位还是在等？我等人
0: ，等人，我等产品，嗯、因为。我的持仓其实我觉得还挺丰富的，市场上的好的管理人和大佬们的产品，我或多或少都有。我买产品是只看人的，我要非常相信他，我买他的产品要非常放心，我才会买。但是目前看到的就是好像没有我特别心动的产品
1: 。但因为大佬们老产品其实一直都在开放的，对,对,对,对,对都可以随时的可以去买。是。你所谓的等、嗯，你是想等一个新产品？奔思哪个大或者
0: 等我组合里没有的
1: 啊？啊、嗯，其实我听下来，王行长还是说不是把这个很孤立的去看，对吧？嗯、他还是从整个的资产、整个的组合去更高的视角，对对对、嗯，更高的一个维度来做这个事儿，是吧？嗯、我我觉得是的，王行长
0: 。没有哎，就我觉得我下决定的时候也没有像你们这么。深思熟虑，抽丝剥茧。我觉得还是那
1: 个，哎、就是因为你有这个从业的经历嘛，复盘嘛，嗯、所以我我觉得可能对，可能
0: 你们帮我也找到了一些因为而且从你的
1: 角度和我们外人的感知上，对，这肯定是不一样的。嗯
2: ，因为你今年不是只做对了一件事情，你是连续做对了两件事情，就是四月份和十月份，就是你没有这个年初的减仓。
0: 大举进攻的信号发出之后买的腾讯，因为那次你们很坚定，甚至讨论了一下中国最一流的这个公司到底值多少
1: 。对，啊、我记得当时说、嗯，我说这是中国最先进生产力的代表，它只有不到十倍的 PE， 对,对,对,对,对吧？是是是、嗯、是,是。王行长他如果没有年初的那一次减仓，也不可能也就不会有后面的加仓，哎、对吧、嗯？对吧？嗯。当然，我还是觉得这个操作还是危险的，可能对大部分来说。会危险，因为大部分人他容易受情绪影响、嗯，你可能最后结果是反过来的。做的时候，对，嗯、就是
2: 这种不一定每次都做的那么的完美，是吧？嗯、对
1: ，可遇不可求吧、嗯。对，
2: 那第二名小蜜蜂
1: 老师说说看，嗯
3: 、
1: 我不一定是第二名。但是我今年比较低，殊，所
3: 以、啊、<笑>我今年是这样，就是
1: 大概在三月份的时候我，我因为要买房，嗯、孩子要上学了、嗯，我要找一个离学校近一点的房子、嗯、住在那边、啊、这样子减少一些通勤的时间嘛，嗯、所以说在三月份的时候，就是春节之后了，跟那边房东定好了，所以呢，我把我的资产基本上就清空了，但其实那个时候指数大概也跌到三千两百多点，跟现在也、嗯。差的不是很远了，大概从三千0六跌到三千0负百分之十，差不多吧，差不多，嗯、整体上也还行，嗯，对。然后那个时候就基本上把我所有的权益类的资产都清空了，当然有一些是三年封闭的，我没有办法拿出来，嗯，大概有个小十万块钱，嗯，然后还有一个我比较信赖的私募产品，当然表现也不好，今年也是亏了大概二十多。啊，那个我是因为比较信赖，而且历史上更早是赚过钱，嗯、然后呢那部分我算了一下钱还够，所以就留在那里了、嗯。啊，所以说今年其实虽然行情确实不太好，嗯、但是其实对我的直观的冲击不是那么大，嗯、因为我没有每天看到我自己账户在减值、嗯。对，其实过得就是会轻松一些、嗯，啊，没有那么煎熬，对吧？嗯、天天看了绿了，负在那儿，因为你想。三月份出来的时候，其实也是浮亏的，但是割完之后，你就不会每天看，对。然后房子，说实话也没怎么涨，<笑>但是也没跌，成交量现在我感觉也不大，因为我是刚需嘛，对吧？就不太在意这个东西。啊、呃，你们都很厉害，也不叫厉害。<笑>我觉得你像我这个我看看，我这个就是需要用钱的时候，<笑>所以我一直跟我养兵跟我们家领导说，这个是命、嗯，我没有办法控制，对吧？之前我也有过，就是那时候想去买新房嘛，嗯、对吧、嗯？要交那个认筹款、嗯对对，对，对。但那时候我也有过，就是说。要交垮了，临时的把股票先拿出来，嗯，结果一卖掉，股票涨了，也很结没摇结，对，大概在就前两年的时候，嗯，啊，后来就是一直摇不到，我就是去看二手房，嗯嗯，我身边有一个同事，就是前两年基金大牛市
2: 的时候，一定要买新房，嗯、你想新房的首付对于一个年轻小同事来说都好多好
0: 多钱，然基金卖在了高点，房子买在了低点。
1: 不是，转了。他就是行情特别好的时候、嗯，他要买房，他那个钱都不在
2: 基金里、哦嗯，他那一年一整年的基金就趴在各大楼盘的保证金账户里。当年就是这样子，嗯、你要先交有保证金，然后要摇号，然后你要又摇不中，就是有个很贵的资金成本。<笑>对，嗯、这个资金成本的百分之五十到百分之一当年、嗯，对吧？前两年你随便买一个稍微优秀一点
1: 的基金，就是这样一个回报。啊，我你你的故事让我想起了那位。嗯、但是这里我也不推荐大家，我还是希望就是，尤其是买房，还是要专款专用。怎么说？就是如果说你打定了，比如说我这个三百万、五百万还是两百万，我要去买房子的、嗯，你就不要把这个钱拿去搞权益，嗯、对吧？你搞一些固收、嗯、啊，理财稳健一点、嗯，我觉得更合适
2: 。那我觉得就是说，首先是你已经有三百万了。然后你是要拿这三百万出来买房了，那么你可能需要去做一些，你把一些偏权益的东西拿出来换成一个偏稳健的东西。但是更多的时候，对于大部分的年轻人来说，我理解啊，就是除了家里资助之外，自己的工资性收入，那可能有一个中长期的买房计划，那这种可以比如说放在权益里面吧
1: 。嗯，其实原则就是说。这个钱你不急用嘛吧，对吧？就你说的这个情况是，他有长期规划、嗯，那这个钱你可以不急用、嗯，那你放个三五年，你去投，我觉得没问题。但比如说你就是近一年、嗯、近两年想要买房的时候、嗯，对吧？别到时候正好遇到市场低迷、嗯，那你不够钱买房了，这个还是蛮遗憾的
2: 。呃，啊，也很糟心。身边的故事还是真是，就是。当年我不说哪一年吧，反正就是也是市场比较火热的时候，然后把所有的买房款放进去，准备一个月左右的时间去多一个厕所。当时就是这么一个非常简单单纯的想法，然后没想到这个市场一下子就泡沫破灭了，然后导致整个买房的钱一下子亏损了好多。啊，你
1: 让我想起了那个故事，对，确实。就是，但凡你想通过这个东西搏一搏，单车变摩托的时候，你就不要去做这个事情，大概率会失败。
0: 这跟进赌场没有什么差别。嗯，股
2: 市短期还是对
1: ，就是这里也是我们做一点投教啊。嗯嗯，不那么干的投教
3: 。
2: 然后最后说说我，我是妥妥的你们三三个人的倒数第一名。我也没有算过我的组合。呃、嗯，一共有四大部分啊。第一个是港股，那么港股我基本就只买新能源加上 ，ATM 头部的那几家。然后新能源去年跌了百分之六十多 ，ATM 跌了百分之五六十、四十啊不等。大家如果有听众关注我们的公众号，我其实在年头的时候我写过两篇文章，一篇是展望，就是在二零二二年初的时候展望二零二二年的投资机会。我写过两篇，一篇是坚定看好腾讯，一篇是坚定看好中概香港。当时的逻辑就是， 2021年已经跌了这么多了， 2 0 2 2年一定会起来，因为基本面没有发生变化
3: 。<笑>然后，
2: <笑><笑>对，就发生了。对我，我还要说一个事情，就是我在2022年，嗯，亏损的比较多的还有一个原因是， 2022年我基本上没有操作，我跟网友没有
0: 把握交易型的机会。
2: 我之前一直也说的，我的投资的逻辑是，呃，永远满仓，基本上是接近于永远满仓。所以我在2022年，除了在七月份的时候开始定投中概股，因为有一个小伙伴，因为我们开始做播客了嘛，有一个小伙伴找我推荐基金，我说那我给你推荐你一个中概股，你我跟你一起买。当时就每天五百块，五百块，那个定投到年底还不错，但是自己本身资产里面，因为你没有动过。所以都很差。刚刚说的第一大部分是港股嘛，第二个是瑞远，第三个是星权<笑>。<笑>对，所以日远核心权就是买的越多，亏的越多的<笑>那个。越不信邪，继续定。对，继续，因为日远一开始封闭嘛，后面打开了。日是远一开始封闭的时候，它是每每天一千块钱啊。是是，我当时其实也是想自己给自己做一个实证，就是说
0: 微笑曲线。
2: 对，定投是不是真的能赚钱
0: ？看到微笑曲线了吗？现在
2: ？那我的嘴巴可能一直是咧着的吧
1: 。还没有到右边笑起来的时候。对对
2: 对,对。
0: 啊，赚份额的时候还在我
2: 瑞远，除了一开始可能极短暂的赚过一两个月之后，我瑞远定投了三年，也不少
3: 了、啊，嗯，
2: 之后一直在亏钱，嗯,嗯，然后越亏越,越买越多，越亏越,越,越多。你做
1: 了一个哭泣曲线，现在是，嗯<笑>，呃，也
2: 没有哭泣曲线，就瀑布曲线，就除了一开始过山车曲线，啊、嗯，一开始有一个小幅的爬升，然后不断的下跌，啊，然后第二个是星权。对，金泉今年也是中大型里边相对排名比较靠后的，买的也是两个相对比较知名的经理人。金泉的情况我觉得倒还好，瑞远让我有点动摇，失望，动摇，我不知道我该怎么办。但是因为年底正好换了部车，然后刚才晚上吃饭的时候再跟小蜜蜂老师说，赎掉了一点，然后赎掉就蹭蹭涨啊，我好像也陷入到了大家各位听友经常
1: 会遇到的那个。对，就是我就把一个股票能买崩，对吧？我卖出的股票永远就是起飞，<笑>卖在起飞之前、嗯。
0: 永远是反向指标、嗯，
2: 永远反向指标，永远这个挡在了你面前的谁？我也不知道为什么，但是
1: 所以啊，我觉得有时候你特别想干一个买入卖出操作的时候啊，你还是要再审视一下，就是因为你也是散户的一份子，对，你可以很好的代表散户的那种情绪，对,对吧？我觉得真的是有时候你特别想。买了加仓的时候，你就要考虑考虑短期的这个情绪是不是达到了一个小高点，大家都是可以再忍一手，对、嗯。所以，当然这个事情一直就是我觉得知易行难，你知道，但是每次轮到你身上，你要做了抉择的时候又很难，对，对吧？对，嗯。包括我总是觉得，哎，行情不好的时候，大家都喜欢拿一些小仓位试探、嗯，然后发现结果都不错，对。然后你真正上大仓位的时候，都是在如火如荼的时候，哦、对，快速上涨的时候，嗯、都是越涨越猛
0: 。哎，这个就跟市场的点位和基金申购量对非常对。所以
1: 你说有时候是人造成了这样的风格，还是说这样的点位让人有这样的行为？就是这是鸡生蛋还是,还是蛋？先有鸡还是先有蛋的过程？对吧？可能因为就市场就是说就是没有人买敢买了才跌到那个低点了。当然你反过来也有可能是跌到那个低点了，导致了大家不敢买了。嗯，那到底是怎么那个过程，对吧其实？人性。对，是人性。嗯，正好今天这个机会啊，这个也请两位
2: 大佬来点拨点拨我，我现在这个情况你们怎么看？
1: 其实我觉得小二的这个做法没有什么太大的问题，嗯，就是如果你的这个东西应该从一个更长期的维度去看，因为我觉得你是在做整个家庭资产的长期规划，对，对吧？所以一年的东西代表不了什么，嗯，我其实跟你的观点有点像，就是如果说我今年不买房的话，我的资产肯定是不会以现金的形式放着，然后呢，我会长期的放，然后我什么时候？我们之前有没有聊过什么时候赎回基金这个事儿？没有啊，我可能只有两种情况：第一，我真的要用钱的时候，我再赎、嗯；第二，市场明显
2: 比较贵的
1: 时候，我,、嗯、我会赎。其他时候，我其实都不应该赎。就是我一直提倡大家把这种权益类资产当做你的房产一样去对待
2: ，降低换
1: 手率。对你不要觉得这个东西就是来赌场摸一把，对，不要这么想。对，所以它是长期陪伴你的过程。嗯，是我同意。其实
2: 刚才也说到那个什么、啊，我们也拿到了一个资料吧，去年全市场的资金的一个业绩情况的这个列表，还挺有意思的。去年整体的情况应该是大家有看世界杯吗？世界杯的那个最大的一个 logo 就是说或者说 slogan 叫做“诸神黄昏
3: ”，啊、
2: <笑>有没有觉得去年的资金这个市场也有这样的一个感觉
1: ？对。这里先有一个数据给大家，也是汇报一下，就是去年的话，整个偏股型基金的指数啊，这个指数就是整个行业偏股基金的这个平均水平了。平对，嗯、是负的 21.03。那大家可以去对照一下自己手里的产品，对吧？我个人觉得，在这个基础之上，上下五个点都属于很正常的范围、嗯，对吧？啊，能跌在这个15个点之内的，就是很不错优秀。对、啊，跌到二十六七也还行，对吧？如果它是一个偏这个猛烈的风格的这种，我觉得其实不能说它很差，嗯啊，所以大家一定要擦亮眼睛认清楚，对吧？嗯、到底是这个人不行，还是市场的原因导致的，对吧嗯？嗯，对，就不
2: 能看自己的绝对回报，对，而且还有一点
1: ，嗯，去年的话，这个沪深三百指数跌的是二十一点六三。啊，虽然偏股基金指数战胜的不多，但还是战胜了，嗯、胜了对不对？嗯、战胜了嗯。所以确实是去年整个的行情的影响因素会大一些。嗯嗯，这是从整个的收益啊。但是我们后来发现，其实去年的这种跌幅历史上也有过。你像二零一八年啊，偏股基金跌的是二十三点五八，其实比今年还要多一些。对，对吧？再往前推要更早一点，二零一一年。一就是股债双杀那一年，很早，可能那时候还有很多小伙伴没有入市、嗯。对、嗯，那一年的话，偏股基金指数是 22.70， 也比2022要多，对吧？嗯、所以说，在我和王行长看来，去年的这个行情蛮稀松平常的，是，对吧？对因为你经历过18年，你
0: 经历过太多次了。嗯嗯、但是有一
1: 点，我觉得不一样在于1920年，大家在权益类的资产的这个
0: 配配置的这个对吧对
1: ，变多了。就你，这是占每个家庭的比重上升了，所以当你开始这个下跌的时候，你的感觉不同，你会更肉疼吗？对吧？这一点不一样，因为在过去三四年这个市场大发展了一下，对整
0: 个市场规模对吧？整
2: 体规模上了一个大的之一到二十七八万亿
1: ，差不多，差不多，嗯，那
2: 就是涨了百分之五十，那还是一个非常而且
1: 你说在这一波之前。公募行业接近十年，规模上没有明显的上涨，那就
2: 是存款搬家还是、嗯
1: 、对，主要还是就是理财净值化之后很、嗯，很明显，所有的机构渠道都是在往净值化转的过程中，就是在引导你进来嘛。嗯
2: 嗯，你刚才说的一个点啊，就是你从一个行业平均水平来看。嗯，去年其实不算是亏得最多的年份，单一年度来看，但确实也是蛮猛烈的年份，这个不可质疑对。对，但我想说的是另外一个问题，就刚才说的那个“诸神黄昏”的这个话题，<笑>就前面两年，一、嗯、八年我印象里啊，没有出现过像说大佬集体哑火，然后你们有没有发现，一八年
1: 还没有所谓的大佬，或者说很少
0: 。是我刚刚还想表达的一个点，其实是在于在一九二零，包括二一年，我们会发现。巨无霸基金最近几年很多，曾、啊、经即使在牛市当中也非常少。这这几年就对吧？就是三百亿、几百亿的这个巨无霸的产品很多
1: 。而且啊，你像现在就是，比如说管理规模个人在三百亿以上的投资经理
0: ，十几位吧，应该
1: ，十八个，嗯。嗯哦，这已经很不得了了。对啊，三
0: 百亿啊，可能一个小型的基
1: 、哦，你说在一八年的时候，对吧、嗯？或者更早的那些年份五十亿，就亿就已经很高了。你说的五十、一百，如果做单个基金经理就已经很高了。对，哦、把名下所有的基金。就是，也就是这两年，随着居民资产的这个搬家，啊、你会发现出现了所谓的大佬明星基金经理。嗯啊，然后就大家观察到你说的包款爆款，然后。经过去年，大家发现，哎，好像这些人不咋地，也就这样。因为二零二一年这些大佬业绩
2: 表现上了这些大佬车的人，在二零持
0: 有人数的增长应该是非常明显的
2: 。嗯嗯，我我其实是想说，二零二二年这些人应该挺受伤
1: 的，是吧？嗯
0: ，产品净值上回撤还是我看了一下不小啊。
1: 对，那基本上，比如说刚刚说的前十八的那些人，
0: 负二十吧。嗯
1: 二十上下，负二十，二十多上下。其实平均下来跟那个偏股基金的差不多，有多,的不多他他跑有多大？好、嗯、一点、嗯，多的有，比如说负的二十八、二十九，有，也有负的十几的嗯。嗯，啊，那平均下来也就在行业的那个均值水平上。嗯、对、嗯，所以，但关键你想，这些人规模大，所以,所以客群多，就持有人多嗯，嗯，就给大家的感受就是不好嘛、嗯，对不对？对
2: ，那其实就是我代表大部分。这两年新上车的，是不是黄昏了
1: ？还能不能去追随这些人？
2: 我对我去年投资的体验，是不是能够说明一些问题？还是说去年的这个体验不要去太当真？你们怎么看这个事儿？因为你看你，你你你也说了，去年其实并不是一个孤立的年份。如果大家在这个资本市场里时间久一点的话，之前也发生过。怎
1: 么看待这些问题呢？我觉得本质的一个问题啊。可能这个涉及到风格，或者说风格的转换，对吧？嗯、今年大家会发现，规模小的，然后爱做交易的一些基金经理表现还不错，嗯，对吧？那种长的拿这种价值型的，长拿的消费医药擅长的这些不好，啊、嗯，但其实我觉得本质的原因是，一九二零年过后这些东西太贵了，有一种补偿的心态。对，但是你想，你不可能说整个,个、嗯、整个市场进入另一个状态以后，你要求这个基金经理立马切换到另一个能力圈，这个几乎不太可能。因为我们看、啊、历史上优秀的基金经理，他的风格都相对来说比较稳定，嗯啊，他不可能擅长所有的风格，所以也就意味着没办法把每一种钱都赚到。所以你看今年你刚刚提到的一些公司或者一些人，他们的风格上。或者说我敢这样说，他们在1920年应该涨得都不错，对吧？因为1920是很典型的机构审美的这样的年份，所以为什么那两年基金涨得也好，对吧？大家也追对。我其
2: 实我记得当时我在公众号里边也有写过，其实1920年有一个大逻辑，就是说你刚才说到的一个点，就是大家都在买基金，然后基金经理又把。认购的那些资金配置到核心资产上，对，所以就是把核心资产的估
1: 值炒得很高对,对吧
2: ？嗯、对， 2 0 2 2年其实某种意义上是一种
1: 还债。还债哎，我也想刚刚想用这个词儿，<笑>对吧？不光是这些，其实也是业绩上的还债嘛。嗯。那那些东西其实没办法值那么高的溢价
2: 。拥抱核心资产这个逻辑还成立吗
1: ？我觉得还是说还完债。我觉得是这样的，所有的、嗯、所有的东西你都要看价格的。嗯。这一轮的核心资产之前吧，好像有券商的研报，就是说在上一轮零七年那一波也是这么讲的、嗯。核心资产这个词很早就有、嗯，你可以去翻一下，当时专门拿出来。我看到就是有点开玩笑的味道嘛。他想说明什么问题呢？他、嗯、想说明这不是一个新鲜玩意儿。嗯嗯
2: ，每一轮都这样，每一轮都有核心资产，每一轮都有这种。這是有就是就是，
1: 每当这些东西开始。受到大家集中关注的时候，核心资产这个词就冒出来
2: 了
1: 。呃啊，选美那种对，但其实你发现过后都一样。第一，还是要看这个企业的质地，对吧？第二，看价格，这个点位，它的这个交易的价格透支了多少东西，或者说有没有一些好的利好没有反映进去。嗯，所以我觉得，其实回到刚刚说的该不该追大佬这个问题上，我觉得只要。他的投资逻辑和框架你是认可的
2: ，我怎么知道他的投资逻辑
1: ？因为现在我觉得好像这些大佬们的一些信息啊，包括一些直播活动挺多的，挺多的这一块他们会有聊到的，嗯，对吧？他到底是在赚什么钱，或者他对企业是怎么看的？嗯，这个东西你认可，我觉得你就是可以去跟着他的。嗯
0: ，王浩然怎么看？啊，首先我觉得“黄昏”这个词用在。基金经理和大佬身上就是还是有一点点不一样的地方的，就是世界杯诸神黄昏是这一代人就没有下一届世界杯了，嗯，嗯
3: 嗯
2: 啊，他
0: 就是一个一去不复返的事情啊。但是对于投资圈的大佬，还会有下一次的日出啊。然后那你
2: 要准备等多久呢？应该还是要等上一会儿的
0: 吧。嗯、小蜜蜂讲的是，比如说我还是应该要买，用合理的价格去买好的东西嘛
2: 。对。这个
0: 其实我再讲一下，我对于我持仓的或者我比较心动的产品的一个挑选标准，其实本质上我是看人的，嗯，啊，本质上我是看这个基金经理这个管理人，我能不能对他放心，我信不信任，把钱交给他。
2: 你的信任感是从怎么样建立的呢
0: ？嗯，就很多方面、啊，第一就是在市场上也这么多年，嗯，那除了我自己。就是从业这么多年之外，其实我可能买基金的这个我的资龄会更长、嗯。对，
2: 嗯，投资年限，我应
0: 该零九年就开始买基金嗯、哦，就是其实是交了很多学费的，<笑>嗯、用真金白银在就买了，我就会研究嘛，对吧？对、嗯，就是研究呢，那你就从它的持仓去看，可以看四次的它的持仓的变化嘛。嗯，就是这么多年，你还是会有一些感知的，这个是公开信息可查的。那另外呢，作为从业人员来说，可能还是有一些便利性。你会有很多业内的信息，或者是一些对这些大佬们的认知吧，包括他的一些直播，包括他的季报上的表达，包括他的产品业绩嘛？那你就综合来判断一下，然后就选你放心的人就行
2: 了。OK，
0: 对，就是这个人本身是我最看重的
2: 。王行长说到一半，我想起来，我大概早些时候的时候，我看到一个研究员发了一条朋友圈，有一个数据啊，挺有意思的。今年基金业协会。发了一个年报，通过调研，今年还有百分之二十的人，他有一个柱状图呢，就是多少多少万人发了问卷，然后这个问卷呢，就是这个人他要反馈他自己买的是这个基金还是自己投股票，然后他会统计那些自己投股票的人上报的他的今年的收益率和。专、呃、业投资机和机构投资者的这个收益率的一个分布的对比前的的的的的嗯嗯嗯，前两年的一个特点是机构的收益率普遍很高，它是一个正态分布，但是正态分布的轴是偏左的、偏高的那个嗯嗯。就是前两年，二零年和二一年的时候，基金基本上平均能够每一年啊单年度都能达到百分之五十左右的这样子的一个水平，大部分的基金都能。有，但是，散户投资人大概是比如说百分之十到百分之二十的人可能能到百分之五十，然后大量的人其实是尾部的这样子一个水平。哎，但是2022年基金的大部分的都是刚才小蜜蜂老师也说了付的负的百分之二十，但是仍然有大概算了一下，有百分之五十的。散户，当然这个事情有可能是他自己填的时候的一些，呃，就是不真实的情况啊。但是就是说，假设啊、呃，从大样本上来讲，这个是表反映了真实情况。有百分之五十的散户其实去年的自己买股票的收益率是正的，而且我印象里大概是百分之十五还百分之二十的散户去年的回报超过了百分之五十。对
0: ，很优秀啊，高手在民间。
2: 其实当时那个研究员发的这张截图，他配的文字是这么一句话：“我是不是还应该买公募基金
0: ？”这个统计数据是这样，我没有看到这个研究员的那个，但我可以分享一个，我记得上交所，嗯。上交所和深交所每年会出一个这样的年报还是年鉴？因为我曾经在做基金销售的时候，我是每一年会拿这个数据出来，在跟我的渠道客户路演的时候，我会说：你为什么还是应该要相信基金公司？就是他每一年会出机构的机构的平均的收益，个人投资者的平均收益，对吧？个人投资者有多少？机构投资者有多少？大家的平均收益是什么？呃，上交所和深交所会出这个数。我看
2: 到过这个数字，哦、嗯，所以你怎么看待这事？就是其实是从一个更加广泛的样本或者说平均数来说，散户还是不能战胜机构，因为大家可能看散户的时候，往往喜欢看那些头部的那些金字塔塔尖，是吧？但其实还是有大量的散户塔基是投资回报不好的。你是想说这个吗
0: ？我自己觉得，绝大部分的个人投资者。不能战胜机构的，
3: 嗯
0: ，即使他战胜了，我觉得我对于他能不能持续战胜机构打一个问号吧，嗯，<笑>嗯
3: ，
0: 但如果他的确有能力持续战胜机构，我相信这样的投资人应该是具备一套自己的投资的方法论,方法论啊，嗯啊，那这样的人你很难把他定义为散户
2: ，但是更多的情况是，可能这些人单纯的就是特别激进。他今年业绩特别好，明年业绩就、嗯、就
0: 赌博
1: 嘛
2: 。我当时自己也在那个研究员的朋友圈下面留了一年，嗯、
1: 反正我听到这个数据蛮震惊的
0: 。对，我觉得对于五十家的收益就，就就是至
1: 少我周围的朋友或者说炒股票的人、嗯、同业对，或者说同行，或者说好像没有遇到，我都没有遇到啊，这样就是说去年自己做股票收益率那么好。啊
2: 、
0: 但是对,对我,觉我觉得是幸,幸存者偏差
1: ，我们可以看看
0: 就是上交所的年报，他们
1: 美化了、啊，或者就是愿意填的人，就是都是赚钱，他才愿意填的，就幸存者偏差吗？反正挺震惊的
0: ，是是是是是,是，我没想到
1: 这个那么好。但是反正去年我有一点是肯定的，就是灵活一些，嗯、结果要好一点，对吧、嗯？或者说规模小一点的这种产品对对对、基金也好，或者是你个人资产，因为个人资产可能也就很有限嘛，嗯嗯，对。然后肯定是传销好掉头一些、嗯，这个没有疑问。因为去年热点其实挺快、挺多、挺散的，有点像电风扇吹。去年没有主线，周期算一条。啊，煤炭对，但其实你看，煤炭就是上半年的事，下半年一直在震荡，没有太好的赚钱的行情，
2: 但也没跌下来，就是说涨了半年，然后对调整一下，然后就
1: 在一个平台一直上上下下的，对吧？嗯，对、嗯，包括上半年的一些交运化工一些周期，嗯啊、嗯，都还是挺，但是那波也没有人抓住的，啊，这个说回来挺有意思的，就是刚刚讲偏小众的基金经理，对吧？比如说研究周期的这种，嗯。嗯才能赚到，就收益不错。包括刚刚王行长讲的那个，他买的林英瑞。那有一个问题就是，传统的周期行业几乎在公募基金公司
0: ，大家不看好。啊，很简单
1: ，很简单的一个逻辑就是这些是西洋行业，嗯，对吧？你买股票买的是投资的是未来嘛，你要买，本质上是买成长。其实你所有东西都是成长，不管你是。价值也好，那叫价值成长、嗯，对吧？对，那周期也没问题，那周期成长，是但它没有成长属性的话，你说有什么长期的投资价值嘛？对,对所以从这个角度来说，基金公司把传统的那些周期都摒弃掉了、嗯，而且很可能很多公司说连都没有一个专职的研究员，都是兼职的、嗯，就是一个人看好几个行业，兼看一下煤炭，或兼看一下是或者什几个大的中
2: 心行业，它拢了一些全、嗯、对、嗯，是
1: 的，所以导致的就是。我们也说很多年轻基金经理他不会投周期股，就是不会，没有这个能力
2: 。呃，包括他自身履历，因为现在从基金公司上来的那些研究员，大多数是早两年是看电子，嗯，嗯这两年看新能源，嗯、对，那是，对，是是，是。早两年 TMT
1: 嘛，对，啊、嗯嗯，所以还有看食品饮料的，在、嗯、但是行业有些老将啊，周期还是功底很扎实的，嗯、对，嗯，包括一些这种发电啊，对吧，嗯、然后资源啊。嗯，哎，这个还是有人在的，但是很少了。这个也没办法，这也是行情决定的，也是机构审美决定的。你说的这个
2: 词特别好，机构审美。其实某种意义上来说，通过这么长的时间，淘汰了一些这种原来那些。我记得我做基金研究一四一五年的时候，还是颇有一些基金经理，当时调研的时候在说周期是基金经理比较。适合投资的一个行业，因为它的逻辑是相对于散户来说，机构更容易拿到周期的，因为周期其实就是跟踪嘛，你要做苦活累活，然后你能最快、最准确的拿到市场的拐点的最新数据，能够判断行业景气度的这个事情，其实它的核心逻辑是你只要把苦活累活做到位了，然后你一定是能抓得住的。这个跟散户的核心差异在这里，所以他当时是说，这个机构其实是比较适合来搞周期，但是现在那么多年过去了，对吧？电子一波，新能源一波，
0: 突然想到，记得聊周期行情，嗯、聊很多的基金经理看不懂、嗯，我突然想到，我们应该看一看那一位今年的业绩啊，哪
1: 一位？小魔女，她、哦、是周期女王啊，嗯、也是私募嘛，
0: 对对对，
1: 嗯，范、嗯、某、啊、是吧？嗯，对。最近有个电视剧《风吹半夏》<笑>，啊，
0: 是不是冠名
1: 了？嗯呃、啊，你们还有时间看电视剧？好吧，<笑>我我们我没有看，怎么样？没看，就是有看到很多公众号在推。OK， 嗯，他是讲改革开放的一
0: 些 okay,、嗯，是那个赵丽颖的那个是吧？有人给我推荐来着，还说哎，是不是半夏冠名了？嗯
2: 、<笑>好的、嗯。所以
1: 上一波你们能记起来的周期是行情是什么时候？周期都是很短。什么搞个三个月就不搞了，所以可能、啊。所以那种大的，零七年呀，零九年放水四万亿的时候，四万亿家电下乡，我记得当时就是搞搞这种东西。啊。四万亿不是家电销，铁公鸡。但关键你们想过没有？就是在那个时代啊，周期它是成长股
2: 。对，当时银行两倍 PB，、嗯、你可以想象
1: 的。那个时候银行、传播，这叫成长股，对,对所以为什么就是？嗯，公募的审美其实它永远是有成长的属性在里面嘛，就是这个意思。所以某种意义上是不是可以这么说？就公募基金代表的是现在整个产业的一种
2: ，就是零七零八年当时经济发展的情况，对，就是肯定
1: 是可以这么说。嗯啊、嗯，给大家举个简单的例子，比如说大家都觉知道，未来中国要在芯片领域要发力，嗯、对，对吧？嗯。但关键是我们先不说基本面的问题，嗯，关键是这个价格就不合适。<笑>对吧？如果说作为一个刚刚讲的，我们从一个基本面，在第二个从价格的角度看的话，那很多风格的公司或者基金经理都不碰，他买不下手的。对，太高了。对，哪怕你说的天花乱坠，什么花好道好、这个呃，对吧？嗯，不行，没有好的价格，你在投资上赚不到钱。对，对吧？可能这个公司最未来
2: 真的能兑现，但是。即使兑现了，跟你也没什么关系。是的，啊、你无非
1: 就是把、啊、就是二级市场已经把透支了 ，plus
2: 硬了嘛？对，透支了的对对对。所以大家一
1: 定要搞清楚这个里面的逻辑。但是方向是好的，各大公司也会一直关注。比如说出现一些哎有合适机会的，我记得当年就是光伏就是这样。那时候光伏其,实其实国家整个开始扶持补贴的时候，包括占领到海外，对吧？对嗯，但是后来。应该反倾销还是什么对，当时对吧？一波就光伏全部死掉，然后重新洗牌，再逐渐的成长壮大。你看那时候就是光伏这个方向没有问题啊,啊。我还记得特别印
2: 象清楚，一八一九年的人家在跟我讲光伏，我说都什么年代了，你还跟我讲光伏？嗯、然后人家说你不要先说 no，、嗯、你再去看看光伏。嗯、现在的光伏和当时已经对一三年，因为当时光伏就是我印象里第一波光伏大浪的时候，市场的评价是很分化的。就是喜欢的人特别喜欢，然后叫他骗子的公司的人也大有人在，啊，是的，就跟现在大家看新能源的态度已经完全，那就完全不是同人而已。刚才说到一个，我们在看这个机构数据啊，看到一个非常有意思的点，我们看到现在整个主流基金公司啊，这里面是那个大型权益基金公司，你的十年的回报。和最近一二三年的回报基本上是一个完全相反的关系。十年回报靠前的，最近两三年回报都靠后；十年回报靠后的，哎，最近一两年好像业绩都还不错。你们怎么看待这个现象？偶然性挺大的。你觉得十年就是说也有一个幸存者偏差的问题
1: ？呃，我就是说，还是说你觉得两三年？你看的那个数据就是一共只有十二家嘛，对吧？嗯。中大型的公司，嗯，就你说的现象有，也有还正常的，没有办法去评价，对吧？有可能比如说近一年是最后一名，嗯，但我可能只是比前面的少一点点，嗯，因为反正必将排名嘛、嗯，对吧？我觉得有一定的偶然性在里面
3: 、
2: 嗯<笑>啊。那我这么说，嗯，按照你的逻辑，我还是应该看十年，就是说很简单，比如说我现在有一笔钱，我要去投资了、嗯，然后按照之前我们。有一期播客聊的逻辑，那我肯定还是需要看一下基金公司、嗯、整体的一个业绩，对吧？对吧？因为啊哦，呃，应该是我跟师兄聊的那一期，嗯，师兄聊的那一期，师兄其实发表了一个观点，我还挺认可的，就是说，他作为一个机构的投资人，他会认为一个好的机构平台更容易出现优秀的产品，嗯啊，我觉得这句话我是认可的。那么如何定义好的一个平台？对于一个大家。没有场外信息的人来说，最简单的方法就是看中长期业绩，这是大家一直在推崇的一种选择基金公司、基金平台这种方式。嗯，客观事实是，如果你买了现在排名十年排名靠前的公司，这两年的日子都不好过。如何看待这个问题？偶然，如果按照你刚才的逻辑，就是十年有业绩风格比较好的那些基金公司，那我觉得
1: 肯定是有一些触发的因素在里面。
2: 对吧？就不单纯是市
1: 场因素，还有一些，那肯定是呃，基金公司本身的一些，就比如说经营上，或者说投资的思路上，啊，肯定会有影响，包括规模上，对吧？会不会这方面会有一些影响？就是规模大
2: 了以后不好做了、嗯，就是没有像当时小而美的时候。对
1: ，就是整个的经营思路或者投资思路上也会有影响。先讲刚刚你提的第一个问题啊、嗯，就是。看多久嘛，对吧？嗯、我个人观点是，至少要看一轮牛熊嘛，时间长度一般可能五到七年吧、嗯。这是从一个整体上看。再一个，嗯、对,对,对我觉得要看一下，比如说牛市、熊市、震荡市，对吧？就是大概各家的表现。二零二二年它就是个比较典型的熊市嘛，嗯，啊，那你看看哪家这个抗风险能力强一些，嗯，对吧？然后比如说看这个，嗯二零年机构大牛市，哎，哪家这个就是涨得快？对吧？这个可能帮助你，比如说你觉得未来二零二三是个牛市，那你可以挑一些激进的这种公司嘛，对吧？嗯、或者你判断的时候，你觉得哎明年行情不好，你找一些稳健的公司。嗯。啊，再有一个就是这个里面应该也能看出来，比如说近七年或者近十年它能排到第一，一定是有两把刷子的。
3: 嗯
1: 。要么就是涨得多，要么就是跌得少呗。嗯。啊，但是我我个人感觉上就是能做到这个位置的，大多都是跌的时候能控制的不错。涨的时候呢，不要落太多，对啊，也不用追求你涨得很猛，那主要就是跌的时候你少跌一点，这种出长期业绩。按照你的逻辑，应该是找一个今年少跌一点的公司。<笑>你说今年找一个今年少跌一点的公司，但万一明年的行情好呢？嗯
2: 、那你刚才说的呀，如果按照你的说、嗯、对，如
1: 果说从长期的角度来说，嗯，我觉得是这样的，嗯啊，当然这个东西又复杂了，对吧？你说就一年它跌的少。<笑>是不是代表他的风控能力强？这个事情多看几轮， yeah. 对吧？比如说这是08年的时候啊，然后15年下半年的时候啊，嗯， 2 0 1 8年啊，包括二年，至少都能够有四次的熊市吧，对吧？啊、yeah. 嗯，还要再去看。王后长怎么看这个问题？有一个十年业绩非常好的基金公司
2: ，但是最近一二三年排名都靠后，你还相信他吗？或者说你选基金的时候，还是说？按照你刚才说，你选人的时候是不看基金公司的
0: ？我分开回答第一，我选人，我选不选基金公司？其实，当然我也有我非常喜欢的基金公司啊。就是那个基金公司，我认为我在里面可以找到不止一个管理人的产品很好。嗯，啊、嗯，对。然后，当然也有一些我可能没有觉得整体没有那么强的基金公司，但不排除里面有一两个人是我很喜欢的。嗯，啊、嗯，如果是过去十年业绩都很好，最近。一两年不好，如果是我的话，我可能会再给他两年的机会吧。嗯，就很实际的操作来说，我觉得在过去十年，你,你说的是再给他
2: 两年机会，是说你现在已经有仓位的情况下，是你会不赎回，然后再给他两年再观是是是是是。然后，但是如果你现在准备要买，你会买它吗
0: ？我可能也会啊，因为我觉得他在十年的时间里面证明了自己，他一定是有两把刷子的，嗯。
2: 这个老师说的是五到七年、这个，所以十对，这十
0: 年在我们经历的国内的行情来说，一定是超过一轮牛熊的。十、嗯、
2: 年的一个问题就是幸存者偏差会比较明显。我们到二零二五、二六年，到那个时候十年基金的数量比现在要多很多的时候，幸存者偏差的问题会少一点。我怎么说合吗？
0: 啊，我理解你的意思，也就是其实国内基金九八年到现在总共都不到二十年，对，可能我在我我是这个指标的时候、嗯，有一些我可能压根就选不到它，因为年数就被我排除在外，但它很棒，对，嗯、也有这个可能性、啊。但你刚刚的问题是一个十年都很棒的基金公司，在最近一两年不尽如人意了，我觉得我应该还会给他一点机会吧。在我对他彻底失望之前，
2: 没那么容易。呃，对，当然。但是，如果相信那个人，也要充分的给他信任，<笑>是吧？但
0: 我也会就是试图去研究一下他变得不那么好的原因。如果那些原因是不可逆转的，比如说啊。他的股东方发生了变化，他的管理层整个发生了变化，导致他的经营理念发生了变化。嗯、我觉得，尤其是,是说投
1: 资团队不稳定了
0: ，就是应该赎回的。但是如果这些我觉得决定一家好公司的基因没有发生很大的变化，只是可能市场的因素更大或者风格的因素更大，我应该还会给他一两年、嗯。其实我我
1: 有个简单粗暴一点的做法啊，就比如说它跌的很虽然很多，但是它也涨得很猛，那我觉得就还能看
2: 反弹的，
1: 对吧？对。对对嗯、我觉得最大的就是大家要关注的是那种跌得很猛，但是又涨不动，对。然后你要去看看原因，对，就是对吧？它是风格在漂移，还是说什么原因？这种其实是最值得警惕的。或者
2: 说，整个市场反弹的时候、哦，它完全不落下来，是吧？就是说
0: ，对，就它因,为因为它跌的时候很，涨不动、涨不动这些就应该封
1: 杀，对不对？嗯
2: 、
0: 是
1: 啊，你就是你跌得多，涨得慢，那你有什么价值呢？嗯，对吧
2: ？因为最近两天，现在我们是一月第一周啊，嗯、开门红还是挺明显的。这些我们刚才说的黄昏也好，那个什么也好的那些大佬，好像回血不少，是吧？对，我
1: 看最近有个新闻说张坤回了基金涨了百分之四十，嗯，但我刚刚特地看了一下，没那么在二一年的有有有有有低点到现在有，有但关键关键是什么？二<笑>一年的它的高点到现在，那基金还是亏三十三。<笑>
0: 我刚刚看了一下，我有一只它的定投、嗯、啊，然后我看了一下，嗯、就是最低的时候 1.6 多，现在 2.2 嘛。嗯
1: 、所以你像这种，虽然它之前跌得多，但是反弹的猛，我觉得就不能说它差也是可以接受，对吧？也是可以接受。那我觉得它有很鲜明的风格，那就看你能不能接受，或者说在这个里边出现一些择时性的机会，你自己把握不把握得住？就
0: 谈信贷，嗯嗯，我觉、就、得是
1: ，就是说你一直拿着。就这种，我觉得是市场风格的原因
0: 。对，我觉得这是正常对吧？不是他个人
1: 的能力上出现了问题啊。外部因素你
0: 不能要求每个产品都是跌的时候跌的少，涨的时候涨的候长多。这种产品就是，如果遇到就可遇不可求啊、嗯嗯。对。就涨得多回撤多，就是是可以理解的。一等的产品是。涨得少回撤少也可以理解，也是另一种嘛。但是如果涨的很少，跌的又很多，就该被封杀。就特
2: 别是可能跌多的多了之后，它换仓了。你可以看到
1: ，对，坚持,坚持不住了，对自己动摇了，动
2: 摇了，然后涨的是漂移，就没抓住。这种心理定理就需要
1: ，而且有时候可能也会有一些迫于公司的压力，嗯，对吧
2: ？总监谈话了，对
1: ，因为确实会有一些管理层会干扰投资的这种行为会出现，因为大家都有业绩压力吧？嗯嗯嗯，对。就这个东西还是要去细分，但是至少出现这个信号一定是值得你去关注了。这个产品出问题了，就明显啊，跌的比别人要多，涨的又比别人少的这一、个、张，你会打开它的重仓股去看吗？肯定会，肯定会，这个要看，对吧？嗯
2: ，其实重仓股还是挺能说明问题的
1: 。如果而且你会看到，其实重仓股。有的大佬重仓股一年四季没不换几只，有的重仓股每次都不一样，每个季度换七八只，就是很明显的，就是每个人风格不同。我最近关注的一个产品，就是它每个季度换七八只，然后去年弹性很足，上上下下的，嗯啊、呃，如果能抓住一个波段，都是二三十的这样的一个涨跌幅啊，那就是把资金当股票买了。但关键是你不知道它什么时候反弹，什么时候又呃，对，
0: 它这么换对了，它就是牛啊、呃。但是它如果换错了，它就是漂移
1: 。升降机嘛，是的，对于大多数的基民们好吗？我个人还是有一点保留意见，多保留意见的意见。这里面又没有基本面，你们不知道它现在升降机是的，是往上的。我还是觉得，其实大家应该多关注一点波动的这个指标。怎么说？就是我还是觉得很多人就是因为波动太大，他拿不住。所以就是不管是涨还是
2: 跌，是就是跌的多涨的多，它跌的少涨的少两种资金。就是我我举个
1: 极端的例子，就是当时我们聊 FOF 的时候，你说一个货币基金你买进去，你放心吗？你很放心，嗯，因为它没有波动，它每天都是给你发放收益的，稳、嗯、定性很高。所以导致的就是什么？你肯定拿的很久，你不用钱的话，你是不会动它的。嗯，但如果说来一个天天坐电梯的，你每天都在受煎熬，又没有那个定力。不管是涨还是跌，你想涨多了，你肯定慌的；你想赶紧止盈吧，嗯，对吧？也不知道能涨到哪儿，或者跌到这种恐慌的时候，你就会割肉的，就是你心里没底。对对所以，当然我这个举的例子比较极端啊、嗯。这样子，就是这个东西一旦波动放大，然后加剧你的非理性的一些情绪，最后你的操作一定是变形或者就反向了。所以从这个角度来说，导致了你不能拿的时间长啊。就是哪怕你在二零零七年、二零一五年高点买的基金，你只要放。等五到七年，它还能给你本能回本来对啊，但关键是这种高波的基金你拿不住，你就不要谈后面的事情了。所以我有时候觉得，投资者还是要关注关注波动性这个指标，并不是说，呃，波动性大的就一定很适合你，或者长得猛的，长得猛的。但关键就是那个钱赚不到你口袋里，对吧？嗯。啊，净值很好看，但你赎回不在最高点。机
0: 鸣不赚钱
1: 。啊，对，我们也是在一直在破这个题。封闭型、嗯。那天你还问我推个产品，对啊，我第一反应就是，我也不知道今年的风格。我看各家的研报都有啊，吹周期的有，吹这个传统的顺周期价值那个也有，嗯，啊，吹成长的也有，就是风格很散乱。但我觉得这样的原因是因为这些板块很多都便宜了，机会多，感觉好像对大家都能都能讲讲理出一套逻辑来，对。啊，所以我觉得其实今年的机会还是蛮丰富的
2: 。打住啊，关于今年的机会，我们
1: 下一下回
0: 分解<笑>、啊
2: 今天要不也聊了不少了啊，这个复盘不知道大家小伙伴们有没有自己的一些心得、想法和自己的体验吧？也如果有的话呢，也欢迎通过听友群这个啊留言或者是啊其他所有的形式，可以跟我们来进行互动。我们也在听友群里边等候大家吧。刚才也做了一个小小的剧透预告啊，我们下一期。也不很免俗的，我们新年哦算命了立一个 flag、嗯、啊，我们去年的 flag 对，就是妥妥的打脸了啊。我们坚定的看好了一个啊中概，我我我自己啊坚定看好了中概<笑>啊。但
1: 是我们十月份那一期的 flag 立的很稳、啊，那一期的 flag 立得不错。啊、当然那一期我觉得不能叫算命，是不是啊？啊那一期是有,
0: 是有那一期是有专业判断在的，嗯，经验和专业
2: 。对对，嗯、啊，人多的地方少去，离太远。然后在之前一
1: 期、嗯，所以我就说啊，这种就是极端的这种顶和底，其实可能普通人他大概也能够判断得出来，就是你具备一点点的这种基本知识、哎。极端的底相对来说大家比较好判断，但极端的顶真不知道什么时候是个头。你就看狂热的程度嘛，很多的这个状态啊，这里可以给大家几个指标。嗯、第一，你觉得上班没有意思了，整天算自己账户的事，<笑>对不对？嗯，觉得今年。别就是我一天的这个浮盈，我上什么班，对吧？对出现这种想法的时候，一定要警惕。然后，周围人天天都在讨论,天天讨论股票的时候、啊、股票啊，嗯、然后然后
2: 爆款频出
0: 的时候，然后三百亿爆款频出的时候，对不对？嗯，
1: 你、嗯、记得2021年那个一月份的时候，百、嗯、亿百亿啊，多少只？
0: 对，非常多。
1: 其实这些还是很好观察的。对，嗯、就是
0: 在二一年之前一次的顶，也是这个指标非常明显。反省
1: 一下自己就能看到，我也会有啊。一五年的时候就觉得上班没有意思<笑>，天天打开账户，我今天好像可以不用工作了。印象历
2: 历在目我，我我二零一五年的时候换了份工作到现在的公司八年，我二零一五年坐飞机。到总部去面试最后一轮，我第一次去朝阳区某地啊，非常著名的一个地方。然后旁边早到了两个小时，在旁边一家公司总部旁边的星巴克坐下，所有人手机里都是股票，一片红股票软件，你知道吗？<笑>所有人<笑>是,是是是，我我在我在星巴克点杯咖啡，然后我我就环
1: 顾四周，大家都在看股票软件。我以为小二打开自己的软件，发现这个福音，立马飞机飞回去不面了
3: ,不了<笑>
1: <笑>沒。没有没有没有
2: ，对，然后我也是因为当时正好那个大牛市嘛，然后所有的地方都
1: 在招人，所以感觉自己不换份工作不涨个工资就。所以我觉得真的就是偏极端的情况，尤其是极端的情况，你用常识。你就能判断
0: 。哎，我感受是什么？一五年的那个时候，身边的人都在讨论股票，然后我身边当时的情况啊，就当时还有消费贷，当时消费贷百分之四到百分之五的年息，什么宁波银行什么什么，你拿出来之后加杠杆杀进股市的人，杀进股市的金融从业人员不在少数啊。我也办了那个，当时宁波银行在陆家嘴扫楼，绝对不少。嗯对吧？大家都是那个宁波银行三十万。好像宁波
1: 银行的那个信贷产品就是从那个时候火
0: 起来。做白领通。
1: 对对，嗯，后面还有百分之十二，照样有人贷。我们身边。对
0: 我身边真的是有
1: 。但是我想说的是，他这,、嗯、这个产品设计的就是市场需求很广。
0: 当时他扫楼成功率很高，他<笑>就来扫楼啊。对，而且
1: 他的这个底层资产很优质。啊、你们没有被 approach 吗？今天录播课前面。
2: 一分钟我就在接到一个银行的推销电话，我又开始跟我来
1: 我过去一年，我过去但不能
0: 进股市，一进我
1: 过去一两年的时候经常接到这种电话。其实本质是因为水太多了，没地方去。哦、我是好久没有接到电话了，都在找地方去。最近又,又在哦，我接到的都是让我去年我接了很多，接了一年的这种电话，哦、嗯，又很低便宜嘛，嗯，嗯对。
2: 行啊行啊，今天这个先聊到这儿吧。我们
1: 嗯，有点这个收不了尾的啊，还是有很多<笑>东西想跟大家聊。对对
2: 对，我们下一期这个立 flag 的时候，继续跟大家天南海北的唠唠嗑吧，好吗？给大家拜个早年，不知道下一期是不是还在
0: ？下一期应该还在壬寅年、哦。我跟你
2: 说，真的，我身边有人已经王重阳
1: 了。哦，那大家还是要多多还是要保护好自己啊，注意注意,注意,注意、啊。对，出门口罩戴好。对对对,对、啊，那我们这个送听友们一点祝福、哦嗯，祝听友。那我先来，就是好， 2 0 2 3年祝大家身体健康，嗯、投资账户财源滚滚
0: 。我昨天看到一个特别好的图啊，它是这样的，就是希望大家就是新的一年可以扬眉吐气
3: 。嗯
2: ，可以，这个不错，好呀。那今天的节目要不就先到这儿，也期待一下一期再跟大家见面吧，跟大家说再见吧，拜
3: 拜拜拜。Little high, little low. Any way the wind blows, doesn't really matter. Silhouette of a man. Got a moose, got a moose. Will you do the bandango? Thunderbolt and light. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. Never、no, let you go. Let him go. Bismillah. Never let, let, let you go. Let me go. Never, never, go. never let you、oh, go. Never, 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 never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil. Thank <gasps> you.